0: 我以为他想说，我很佩服你，我也希望像你一样。然后结果他说，那我不想成为你的样子。所有
1: 人都回归家庭了，那我怎么
0: 办呢？女人其实没有什么所谓事业和家庭的平衡，只有取舍。当你变成自由职业者，或者是当你去到另一个新的环境的时候，你会发现说你很难定义自己了。就是你推开窗，哇，外面好漂亮啊，苍山洱海，然后你就特别想把苍山推倒。我就想，我为什么被困在这么小的一个地方？
1: 有一种穿越时空，然后七年后的一个你跟你对话的这种
0: 感觉。你不用害怕选择本身，任何一个选择它都有出路。不要给自己设定太多框架，尝试用直觉去做一些大的决定
1: 。期待着大家都能在自己的选择里自由和
0: 自洽。所有经历都算数，只要你决定了去做这件事儿，你要全力以赴啊。
1: 欢迎来到新一期的艺人公司。录制这期节目当天，我非常非常开心。一方面，今天采访的嘉宾是我关于四十岁的理想生活想象的最好的样本；然后另一个就是我终于结束了长途旅行，短暂的回到了我东北的家里，所以今天的状态非常松弛。我没有准备太多，但是希望在这种，呃，流动中能让大家感受到真实和力量。嗯。那艺人公司的第一期节目，基本都是采访，呃，嘉宾们他们是如何成长为他们的，我们了解一下他们的成长故事背后的那些价值观和关键选择。我觉得这些东西对于一个人做未来选择是非常重要的。那我个人出于对他们过去的好奇啊，做了这样一期节目。那基本第二期会聊聊他们对艺人公司业务的角色、观点、看法和趋势啊，所以每位嘉宾差不多有两期左右节目。好的，那话不多说，我们马上邀请一下今天的嘉宾来跟大家打个招呼哈。邀请易兰老师
0: ，大家好，大家好，我是易兰，也是。东东的这个叫什么？没有见过面的老朋友啊，但<笑>是我们在这个视频里面经常见啊。
1: 我我补充一下，我认识依兰老师，我真的这样一看好久了。我们除了没有线下见过面，嗯、哦，因为最早期是有一年去大理，然后临安认识依兰老师啊、哦，然后聊得很开心。不久之后，我们就一起合作了一个线上采访课，然后从线上采访课的第一期到现在五期，我们都一直在跟。所以依兰老师的直播课，然后包括这个。用户的服务我们都链接很多次，所以一方面，依兰老师是我采访课的老师，然后以及工作上的合作伙伴。那另一方面，就像我开头说的，我觉得我三十三岁之后，嗯、呃，一方面在寻找艺人公司这种新的商业模式，另一方面也不断的在寻找人生样本。我想知道我三十五岁、四十岁之后到底想成为什么样样子？那我觉得。探索了这么久，好几年了，我觉得依兰老师是我目前接触到的最好的样本，所以我非常非常想把依兰老师介绍给大家嗯、呃，这是这一期节目的一个初心吧，嗯，然后依兰老师的背景也非常非常有意思，刚才他一下就略过了哈，他是将近十年的媒体人的身份，然后后面去了大理，然后又做了大理好在这个品牌，依兰老师跟我们更新一下你最新的身份标签吧
0: ，对。呃，刚刚没有做这个自我介绍哈，我就觉得越到年纪大了，这个自我介绍越难啊。因为我今年让我想想，我今年几岁、啊？ ，2023 年了，我马上四十二岁啊，马上四十二岁。就是其实我的工作经历跟很多像我这个年纪的八零后啊，就是其实还蛮像的。就是这个嗯，到一线的城市上学，像我那个时候是二零零零年到的北京啊，可能很多。听众小朋友那个时候还在上小学之类，对，然后在那儿上学，然后就顺理成章的工作，呃，做过媒体行业，然后做过公关公司，然后后面做制作人，在北京待了十六年，十六年。所以当我离开北京的时候，我是三十五岁，就可能跟东东现在差不多的年纪，呃，但那个时候我们还没有流行叫什么三十五岁什么什么危机之类的啊，没有这个提法，只是身边的人都很不理解，说，哎，你怎么？事业蒸蒸日上的时候，就这个果断撤退了哈。那个时候就很多人很不理解的。然后到了我42岁，我又做了一个决定。然后现在也是很多人仍然不理解啊，就是因为我在35岁到今年差不多这个七年吧，然后我是在大理度过的。然后今年的春天，我们又做了一个新的决定，就是带着孩子，然后来到了这个泰国的清迈啊，然后在这边带着孩子读书，可能又要开启我人生一个新的阶段。刚才东东说到这个40岁的人生样本哈<笑>、啊，我从来没有想过会当一个所谓的样本，但是我记得东东在之前第一次跟我说到这句话的时候，我其实我心里还是蛮开心的。为什么这样说呢？因为我原来从来没有意识到这个问题，我我一直觉得我是一个啊不太主流的人，因为做了好多不太主流的选择。但是我特别清楚的记得，就是当我三十五岁从北京这个职场离开的时候，在我离开之前呢，有我记得有一次，我的一个下属，一个很好的小同事，他要离职，嗯，那当然我要先劝阻了，对吧？然后我就聊聊聊，然后因为我跟我的这些下属的小伙伴其实关系都非常好啊，他们都管我叫姐姐的啊。然后这个姑娘就跟我说，她说依兰姐，你知道吗？我特别佩服你啊，我真的觉得你工作。特别努力，然后做事也非常认真，但是呢，我不想成为你的样子。三<笑>十五岁的时候，他说我我不想成为你的样子，就是我觉得可能那个时候给人的感觉就是很高压、很辛苦，然后我估计啊，我当时的整体的状态也不是特别好，所以说当时他说了这个话，我真的无言以对，我真的无言以对。然后我还是蛮尊重他的选择的。七年之后，然后我会听另外一个姑娘。其实可能你也跟他的年纪差不多，然后说哦，我我很希望能活成你的样子。<笑>你知道那个时候心里就是还是蛮受震撼的。那我知道说可能我现在呈现的那个状态跟呃七年前的我还是挺不一样的。但至于说这个转变是怎么发生的，我觉得一会儿大家可以再聊一聊哈。嗯
1: 嗯嗯。嗯我我在这必须说，因为一兰老师可能能看到我，就是我不知道为什么刚才哪一句话，我我的眼泪就一下出来了，就是忽然有一种穿越时空，然后七年后的一个你跟你对话的这种感觉，嗯，因为今年正好三十三岁，前段时间在聊，就是我无法想象我未来的生活到底是什么样子的，然后甚至在一定程度上。嗯，还挺想进入新的人生阶段的。所以刚刚一兰老师这样介绍他自己，然后又又正好一个七年这样一个时间，哇，就忽然心灵震撼了一小下，然后就哎莫名其妙想哭。对，所以今天可能虽然是艺人公司的这样一个播客，但是可能会更情感流动一点点吧。嗯啊，也希望我们的这场流动，嗯、啊，也给大家带来新的阶段。那我我想问一下，依兰老师，其实我不认识三十五岁之前的你，对，那能给我和我们今天的听众来介绍一下那个小女孩说不想成为的样子，大概是怎么样的一个节奏，怎么样的一个选择吗
0: ？就是我我最近经常想哈，就是可能人就是这样，它是一个这种动态的一个状态，就是比如说，可能有一段时间你会觉得你自己特别笃定。知道你是谁，你在做什么啊、呃？然后，呃，你未来规划什么样子？然后过了一段时间，你又发现说，诶，好像我又迷茫了啊、呃，我又不太知道我现在是谁，我该继继续往哪儿走？呃，我觉得这个就本身就是波动存在的，所以说，我觉得刚才也挺妙的哈，就是我在回看我七年前的样子，然后东东可能恰恰就是类似我七年前那个年纪和状态，但是他一定是迷茫的，因为不知道。未来会发生什么，或者是七年后、十年后，它会是一个什么生活状态？那我在想，我当时是不是知道我若干年后会是什么样呢？我可以跟大家说哈，十年前我刚好东东这年纪哈。如果你跟我说你未来会有两个孩子，然后你会生活在异国他乡，然后你会自己去创业，没有一个稳定的所谓铁饭碗哈，工作和收入，我觉得我心里想你。肯定是在胡扯，因为那个时候我连男朋友都没有，<笑>你知道吗？就是，所以我就觉得说，大家不要被当下的那个现状所困，因为你根本不可能知道未来会发生什么。再好的设计，再好的规划，你也不可能真正百分之百预测未来会发生什么。哪怕在今天，你觉得你是在原地踏步，或者你在一个循环里出不来，那都只是暂时的状态。嗯，我那个时候什么样、啊？哈，我说十年前吧。我儿子今年九岁啊，十年前，因为我是一个闪婚闪育的人，所以十年前的今天，我还是个单身。那个时候哈、啊，就是我我之前就是你你在当时那个时代里你是不能够感知到的，你一定是过了以后才能够感知到啊。就像前两天听到一个，哎忘了是谁写的一句话，一个作家就说，人类最大的悲哀之一就是你无法身在青春之中，又能感受到青春。我觉得这个不仅仅是青春，就是你在任何一个时段其实都是这样的。所以我现在回想那个时候的生活，就觉得很顺理成章，因为那个时候是2010年前后吧，算是哈。那个时候是整个社会极其的蓬勃发展，很繁荣，然后所有的人都是疯狂的在往前跑，而且那种跑不是让你觉得好像很辛苦啊、很烦，是觉得兴致勃勃，因为所有人都在往前跑。我记得我大大概前十年的工作里面，虽然换过两次工作哈、啊，做过三份工作，但是我没有休过年假，然后我中间是没有断档的，不像今今天大家经常就来个间隔年，<哇塞 S 1> 没有时间间隔，你马上下一份工作就等着你。然后我们当时的生活，尤其是我吧，我蛮工作狂的，就是工作狂到什么程度，几乎天天就是早八晚十二。对，因为我们当时做做制作人啊，去管理项目啊，他不会是那种就是一年到头，他可能这个项目来了，你就会疯狂的忙，然后项目过去了，可能有一段时间就会这个松弛一点，但整体来说是一个非常高速的状态。然后我就记得我当时最大的消遣就是，比如说，哎，中间刚好有某一个周末，我突然有一天没事情做，那这一天我可能就特别漫无目的的，比如在三里屯儿晃一天啊，找东西吃啊，看个电影啊，自己逛逛街呀、啊。这个就是很典型的一天，甚至有的时候，因为那个时候我们公司在这个国贸附近嘛，然后那个地方真的是24小时不夜城，对吧？永远有人比你回家的晚，有人永远有人比你起的早。然后我经常就是半夜从公司出来，我就想说，我还是不用回家了吧？我要不要在旁边找一个酒店睡一下？因为<笑>马上又要上班了，就经常会有这种状态。然后因为那个时候我也临近30岁，然后我身边好多朋友也开始结婚生子了。你也不可能天天找他玩因为更早一点比如说二十几岁、二十七八岁的时候，可能我们经常那时候就在舞蹈营是吧？然后在这个工体，然后经常就跟好多朋友在那儿，整个那条街都是我们的感觉。你可以端着一杯啤酒，从这个店到那个店啊，就很舒服。就是大家虽然白天工作也很努力，然后晚上就是消遣，对吧？因为你自己嘛，然后所有的人都是那样过的，就是特别典型的北京文艺青年的那个生活，<笑>是很爽的，是很爽的。然后。但是我就记得，突然有一天在那个地铁上，然后我忽然觉得好寂寞呀。我记得我当时还啃着一个面包，然后突然觉得好寂寞呀<笑>，就是怎么会这么孤独啊那种感觉啊，就忽然涌上心头，之前从来没有过。然后忽然就有一天，就会那种感觉涌上心头。然后呃，最近特别好玩，最近我之前那些同事经常给我发那个，我们我们就会会翻这个网盘呐、啊，然后以前老的这个硬盘，因为那个网盘不是会经常跳出来什么。若干年前的今天嘛，对。然后他，我们翻到旧照就会发给对方。然后我就发现哈，所有有我的照片里，不管是在聚会或者别人拍了我一张，我永远都拿着一个笔记本在工作，<笑><笑>真的不夸张，永远都是我在一帮人中间，然后好像跟他们在一起，但是我永远拿着一个笔记本，就是就是这种感觉。所以后来我我我大概在就十年前左右，那个时候就身体开始变得特别特别差。因为我的同事当时都也也知道的，就是我会开始频繁的会去医院，就很奇怪，其实都是亚健康。你去医院，其实你也检查不出来什么。就北京所有最好的医院、最好的门诊，我都去过，中医的、西医的。然后后来比较明显的症状就是，我当时有一段时间就是会流鼻血，啊、嗯，每周可能会流一次很多，然后止不住。我想说，惨了惨了，会不会得绝症了？但是你就去了以后，你发现，哎，医生说查不出你什么问题。但是他们也解决不了这个问题。然后包括当时那个，现在不是好多女生会有那个甲状腺的问题吗？嗯，其实我当时脖子两边是肿的，但那个时候还不太流行检查这甲状腺啊什么的，就觉得说哦上火了吧。那现在完全没有问题了。就那个时候身体已经开始频繁的报警，但是你不觉得有什么？因为所有人还在向前奔跑，所以我相信，嗯，那个时候可能你就是再厚的粉底，再精致的这个妆容，你也掩盖不住那种疲惫吧。啊、嗯，所以当时我的那个小同事，我觉得他们还是挺挺明智的，就他们比我们那一代要明智很多。他才会说出那种话，就是他不想成为我。啊，我以为他想说，我很佩服你，我也希望像你一样。然后结果他说，嗯，但我不想成为你的样子。你知道那一刻，我真的忽然好像就感知到了什么。嗯，那个就是十年前的我
1: 。嗯、哇，就是因为。哎呀，我今天绝对是不是一个非常称职的主播，因为一直在流眼泪，就是觉得就是有一种说一句很玄妙的话，我此刻就有一种宇宙爱我的感觉，就是哦，就是一来老师我们这样对话，然后呃穿越了七年，穿越了十年，然后一个未来的你跟现在你对话的感觉，然后可能。嗯，一来老师刚才描述的这一段，就是我三十岁之后的真实状态。你感觉一群朋友在一起很热闹，然后每天感觉全世界都是你的。我在玉林路，我觉得玉林路就属于门东东，对。然后慢慢的，身边的朋友回归家庭，我去年就感觉到巨大的落寞，就是那个落落寞感，可能比我分一次手还难受。我觉得哦，所有人都回归家庭了，那我怎么办呢？就是你那些所有的热闹，当你一个人回到家之后，你忽然觉得说，好像一切都像假象。你在外面的生活像一个游乐园，然后回到家之后才是你真实的生活。嗯、呃，但是你发现无法面对。还有从去年开始，我就疯狂的长胖，长胖了三四十斤。我也不知道人生到底在发生什么，但是因为身边的人都是在创业，在往前走。我在我身边的这群朋友当中，属于不思进取的、没有成绩的人，对，所以，嗯，你不存在比较、哦，但是你也会觉得说我不能停下来，嗯，然后后面回到东北之后，哎，我发现我的生活发生了巨大的这种，怎么说我，我可能比如说我在小城市的朋友，他们早早进入到婚姻生活，然后他们也没有我这么多的欲望。就是没有那么大欲望，说我一定要看更大的世界，认识更多的人。就是有老公有孩子，就好像挺好。我也觉得他们这样挺好，但是你让我过，我受不了。但是他们又觉得说，嗯、你看你三十多岁了，你没什么存款，然后你也没买房，没买车，然后你还单身，就是。哎，我也会觉得说，这个命运的齿轮转啊转，我终于转回了二十二十岁啥也没有的时候。对，所以刚才一来老师讲那段话的时候，我会想到，哦，此刻我的人生是这样的。对。然后可能身边很多朋友，呃，虽然不至于我这种境地吧，但是可能在三十岁也会陷入巨大迷茫。他跟我二十岁想象的三十岁一点儿也不一样。三十岁你会觉得你啥都有了，然后你回头发现啥也没有。你不希望你未来的女儿他们在三十岁过现在的人生。
0: 嗯，其实因为我觉得，首先看你。的周围环境，因为我觉得人是一个环境动物、社会动物啊。我们最近经常会跟朋友谈到这个话题，你会发现说，你把同一个人放在不同的环境中，他真的会展现他人性不同的面啊。所以说，我觉得，因为毕竟你现在恰恰是这个返乡青年哈、啊，返乡青年会不由自主的会被纳入到这个家乡的一个评价体系里面啊，然后。那那就像你在大城市也有大城市的评价体系一样的，所以说，我觉得首先你的环境本身一定会给你造成比较的这种压力，这个没有办法，就只能我觉得，不然你就换环境，不然呢你就去尝试去觉察到那种并不是那么真实的比较，因为你也不想过人家的人生。如果你确实觉得那个是好的，那么你当然可以去争取；如果你并不觉得是好的，那他的这种评价对你来说其实没有那么大意义。啊，第二呢，我是觉得，尤其到今天，我仍然这样认为哈，就是我们的所有的精力都算数，所有的精力都算数，所以我也会经常跟呃年轻一点的伙伴们，我会跟他们说，不管这份工作你做的情愿不情愿，不管这份工作给你的薪资如何，你要知道这是你的人生，是你在你的生命的每分每秒，就是只要你决定了去做这件事儿，不管是工作上的事儿还是生活上的事儿，你要全力以赴啊。不然的话，你回头想起来，哇，我浪费了生命，我浪费了什么？我做了不值得的工作。其实这个不是那个工作给予你的，是你自己决定你要去浪费，你自己决定要去摸鱼，对吧？你自己决定要去这个啊，应应付。那实际上，我觉得其实蛮蛮浪费的，因为你会在你的人生里充满很多很多的失败感，很多很多的失落感，很多很多的不甘心。但是如果说，嗯。我去认真对待我生活中的每一分每一秒，我我做的当下的事情啊，比如像东东，虽然可能你今天做的事儿，你觉得好像没有给你带来那么大的世俗上的成功或者收获，但是你自己心里应该知道它带给你什么。你之前的职业经历啊，带给你什么？你的人生带给你什么？你看的每一本书啊，每一个电影，你每个周末怎样度过，它都带给你的印记，这个印记是消灭不去的，然后它永远都会成为你真正的财富。就只有装在脑子里的，不装在肚子里的，才是真正的是你的，你说对吧？就可能可能我自己的观念也是这样啊。比如很多人他赚了钱，对吧？不舍得消费，还吃外卖，天天吃外卖，那你对得起自己的肚子吗？你的钱真的给你自己花了吗？就是，所以我是觉得说，嗯，你真正财富其实就在你自己的这个身体里啊，你要相信这一点。他不是外在那些，你看像好多我们的同龄人或者比我们再大十岁的人，他们面临的危机跟你们现在的那不是一个量级的。他们是什么？就是我好过<笑>，我我我中大中产是吧？我富过啊，但我现在我面临着什么？无数压力，多少中产在卖房求生？可能你今天觉得说哦，那你们还有车有房可以卖呢，对吧？你们还能周转呢。<笑>但你不知道他背后背负了多大的人生压力啊！你不知道他在他这个年纪再往前看的时候，他觉得那个选择已经少了多少。所以就是你会看到说，所有那些外在的东西，他会在巨大的不确定性里面让你更觉得不安全。但是内在的，比如说好啊，我我以前是个高管，对吧？我有车有房，我现在不行了。诶，我我现在这个行业不行了，但是我出来我身体不错，我还能当滴滴司机，我还敢送个外卖呢，对吧？但如果哎，你健康没有？好，我有个好脑子啊，我还能是不是能想想我能干点什么？或者说我的某一个爱好，我现在是不是能够拿来创一个业？那这个才是你真正拥有的财富啊，对吧？你其他东西都可以被割韭菜，但你的头脑不会
1: 。哎，脑海中忽然闪现了一句话：三十多岁，我们一无所有，我们又拥有一切
0: 。你鸡汤的哈，但其实其实是有点道理的，就是时间是你最大的财富。我记得我。也是若干年前啊，就是说过一段特别鸡汤的话，但我今天想想还挺对的。就是那个时候，我记得我们公司有一个司机大哥，比我们大个三四岁吧，当时也三十三十来岁，他是一个转业军人，开车开得相当好。然后当时也是刚结婚，好像刚有孩子，然后他就有就有时候会跟我们聊天，他觉得很很很落寞。他说：“你看我的同龄人有这有那，我什么都没有，等等等等。”然后我就其实我当时是为了安慰那个大哥，但是我就跟他说：“我说你看啊，这个。”二十几岁的时候，可能比这个谁谁的女朋友长得漂亮是吧？三十岁的时候比谁这个赚钱多啊？这个四十岁的时候比谁资产更更丰富啊？这个谁孩子学习好是吧？五十岁的时候你可能就要比谁健康了。嗯，六十岁的时候你就可能要比谁的生命更长了。其实你就会发现说，你今天认为重要的，可能十年后并不那么重要；你今天认为不那么重要的，可能到时候会变得特别重要，所以如果你一直陷入到跟同龄人的这种比较中，其实就我觉得是掉入了一个很大的陷阱啊，那是没有边际的。但是你要看到你真正拥有的东西，那个才是财富嘛。你不拥有的不是你的，对吧？嗯是
1: ，是的，是哇，这一段我觉得解决了我这半年苦思冥想一些东西，然后也最近觉得要离开返乡青年这个身份了，确实返不起乡。嗯，对，嗯、回到回到城市里。嗯，那刚才一来老师有聊到，就是你那个同事对你说的话，我现在想起来还是挺震惊的。对，我不知道，我我我无法同理到你当时听到这句话的感受哈。但是我现在听你在说出口这句话的时候，我觉得很震惊。他算作你过去那个十几年、十年当中职业生生涯当中的一个转折点时刻吗？那句话
0: ，我觉得算的。虽然实际上就是实际发生的事情，是我因为在三十三岁那年这个相亲，然后就<笑>开始尝试谈恋爱，然后就有娃了，然后又结婚，就是特别闪婚。然后迅速当了妈妈，就是我觉得那个是一个蛮大的转变，因为当时北京的那个雾霾比较严重，然后我们就在想说，要不要带孩子去一个这个自然环境更好的地方，就对一生命负责嘛。但那个时候就是可能就需要自己要说服自己，虽然可能，但是一会儿我们可以讲讲婚姻这件事儿啊，<笑>对，虽然可能有的时候你你客观上觉得说，哦，好像确实是要做改变了，但是自己主观上其实没有那么容易说服自己说。我正是对吧，往前奔的时候，正是要开始出成绩的时候，我就放下一切就走了，啊，嗯、这个部分说服自己的部分其实是很难的，非常难。虽然当时知道可能这个状态已经不是很理想了，但你还是没有办法说服自己说我就放弃这个职场的生涯，对吧？我就回去当当当个妈妈。但是那个同事的那句话呢，对我来说，我就突然有一个醒悟，就我本来以为我是他们的职业偶像。<笑>我后来发现，其实不是这样啊。那个时候就觉得说，好像我那个原来那个评价体系有点问题嗯。嗯嗯
1: 嗯。哎，我八卦一下，后面我们婚姻内外再单独聊一期。就是，嗯，<笑>是你自己主动选择相亲进入到亲密关系吗？还是说因为外界的这些压力啊什么的？就是这个感觉是你人生选择当中很重要的一环
0: 。三十岁的时候没有压力。那个时候虽然我妈会有点着急，但是我自己完全不着急，因为那个尤其是我们从事的行业啊，就这种文化行业呀、啊，大龄一点的单身姑娘太多了，我们有太多可以玩的东西了，都让人开心的事儿了，我干嘛非得结婚呢、啊？对吧？然后，但是我自己就是刚才不是谈到说，有一天你忽然会觉得你很孤独，然后那个时候就觉得说，就首先我不排斥可能性。啊，尤其是我之前还跟他们分享相亲经验，我说你要看这个人谁给你介绍的，如果这个人本身你还是挺挺认同的，这个中间人，那他给你介绍的人十有八九也不会太差，对吧？但是如果说我八年没见过的二姨啊，非得给我介绍我男朋友，<笑>这个事儿就有点难讲啊，有点难讲。但当时因为我首先我觉得我还是挺想生小孩的，就突然有一天觉得当妈妈挺好的，那个是就叫生殖冲动，对吧？就是突然会有那个。啊、嗯，就觉得说好像应该给孩子找个爸爸，<笑><笑>举手，举手、嗯。对，我觉得现在可能很多很多女生会以这个标准去去找这个找老公啊，就不说找男朋友了。所以那个时候就觉得说好像可以尝试。然后当时介绍我和我先生认识的那个是个姐姐，其实是我的职场偶像来着。那个姐姐后来她也是。她很大的年龄就结婚生孩子啊什么的，状态也很好。她是一个心态特别好的女性，但她事事业也做得相当成功，所以我就觉得说，嗯，这个姐姐她介绍的人肯定也是靠谱的，就无论如何也要见一见。当然中间还有各种各种这个故事哈、啊，今天就不展开讲了。反正后面就是，呃，我先生因为当时他比我大十岁嘛，我们俩都当时都挺想当爸爸妈妈的。我觉得这个是我们那个时候最大的共性。所以说，一旦发现说，哎。好像就是有宝宝了，然后我们就很快决定说一定要组建家庭，嗯，然后好多事情是后面再去磨合的。但是可能因为我跟他的这个年纪啊，都在那时候都相对比较成熟了，所以我们会嗯更理性，而不是更感性的去看待就是家庭和做公司无限责任公司这样的一个实体要怎么去经营，嗯，这也是可能他奠定了一个基调，就是未来接下来我们做的很多的共同的决定。然后我们是以一个家庭整体的利益去出发，呃，去这个决定的，去决策的。然后包括我们去磨合中间的一些需要磨合的部分、嗯、啊，我觉得这个可能是我我们这段关系一个比较大的一个特点。嗯嗯
1: 、哦，我觉得简直在演我的未来，我脑海中刚刚一直在想，对我觉得今年我之所以有。嗯，这么多的冲动变化来做播客，或者跟更多的人前辈来聊，其实就是上半年的某一天，忽然觉得我想当妈妈了，就是一瞬间的感受，然后这个瞬间的感受就开始肆无忌惮的蔓延。虽然你,你真的抵不过激素，<笑><笑>你不知道他爸爸在哪儿，但是一瞬间你就觉得很想当妈妈了，然后会发现我爸妈在跟我聊这些事儿的时候不抗拒了，但以前我觉得。当妈妈等于慢性自杀，就是你已经要放弃了你的前途，会有这样一个假设吧？那依莱老师，你就是其实因为结婚生子这个决定，然后阶段性的来放弃自己的事业，那这块其实我想重点聊一聊的，就是我们现在看到的很多妈妈社群呀，或者女性成长社群，大家都不断的在鼓励三十岁、四十岁女性从家庭当中走出来，但你在三十。岁的时候选择回归家庭，就在今天看来，或者在我看来，也是一个逆向操作。就是我身边现在跟我说：“哎，我选择回归家庭。”我自己重复这句话的时候，都觉得这是一个多么加引号愚蠢的决定。婚姻生活将要面临什么？有各种各样的假想。对，嗯，那当时你做这个决策的时候，你有想过你真正进入家庭生活会面临什么吗？以及如果影响了你的事业，你会怎么办？就这些利弊怎么权衡呢？嗯
0: ，其实我不不是那种会特别喜欢去预设一些事情的人，因为你的那些假设其实它都只是一些假想而已，而且。往往哈、啊，嗯，你给出自己人生的一些假设，他会在潜意识上去形成一些印记。这种印记很有可能就是你会觉得说家庭生活是无聊的，孩子是消耗的。那么你真正去面对这件事的时候，这种东西它就会在潜意识上去作祟。对，就真的是，当然也不是说我一定要什么乐观的想象，但乐观也仍然是啊，对吧？他仍然会给你一个印记，<笑>然后你就把它想的可能过于的这个理想化，那也会有失落。呃，我我。现在反思，因为那个时候没有想太多，其实就是孩子这么大的事儿来了，你可能你的。就你只能决定要或者不要。如果你一旦你决决定要，那你就只能去不停地去应对那些事情。但是现在就是，如果你让我去反思的话，我我觉得挺有意思哈、啊。就是前一段时间我在大理有一个新的朋友，其实也是从北京，呃，也是三十五岁吧，差不多从北京一个企业高管的一个职位上，就是准备在大理生活的一个女生哈、啊。然后我就跟她聊，嗯，她也对我当时的状态表示认同吧。然后她就说：“天哪，我是。”我经常跟就是这么大年纪的姐姐聊天你是第一个劝我可以去结婚生子的。她说所有人都告诉我别结婚，不要孩子。<笑>是是是
1: 是是
0: 。<笑>我说是吗？她说反正就很多城市里很多这样的论调吧。然后我其实也没有说要劝人什么结婚生孩子，我就我觉得这个不是劝不劝的问题，是你怎么去看待这个事情。对于我来说，也有可能是因为我这个人相对来说比较理性和乐观，这种乐观是那种。就叫什么悲观的乐观主义啊，就是我自己的底色是不对很多事情去预设那种期待的，包括人和事儿。但是我应对的事时候，我具体的这个战术上，我会是比较乐观的去应对。所以我就觉得说，嗯，尤其到今天啊，因为后面我大概有七年的时间，就到现在哈，就是这个家庭事业其实混在一起的，每天生活里你是没有办法把它细碎的切开的。不像那个上班族，你还有上班时间和下班时间，然后我随时随地都是这边还要什么群发什么群接龙消息，对吧？然后这边还得哄着孩子，孩子生病了，你还给他按摩什么的。我经常昨天晚上就这样度过的。你会发现说，其实不管经营家庭也好，经营个人公司也好，然后还是你去给人打工也好，这就是你的生活每每时每刻就在发生的事儿，你就是要一件一件的事情去解决、去应对。我记得那时候好像是姚晨的采访吧，就是说女人其实没有什么所谓事业和家庭的平衡，只有取舍，是吧？大概是这个意思啊，就只有取舍。我觉得是的，就是你最后会发现它其实是混在一块儿的一大包女性你要去解决的。反正你比如说你在同一个早晨，你要去应对我今天我我的碗没刷，我两个孩子发烧了，我的老公在赶稿子，我要去接受东东的采访，好，我怎么分配时间？你理解吗？这就是我今天早上刚刚半个小时以前就正常的状况，就是这样的。那你作为一个还有一点点这种平衡能力的妈妈，你要怎么选？我跟你说，你没得选，你就是每一件事都要应对。先跟嘟嘟说，我延迟半个小时上线行不行？对吧？好，这半个小时里，我就把网赶紧刷掉，对吧？把孩子的老公安排好，然后我赶紧弄吧弄吧就上线，然后就在上线前十分钟先看一看提纲，就是这样的。但是你要去区分说啊，我是不是为了工作牺牲了家庭，或者我是不是为了为了工作不管孩子，或者说我是不是为了家庭牺牲了工作？你其实没有办法这样说的，这就是你的生活，你就是要应对
1: 。嗯，我前段时间去一个创业者家里，然后嗯，这个创业者是男性，嗯，就是在世俗意义上已经取得非常大的成功，然后创业几年，就是公司也。将近上市拿了很多钱，然后他现在退出了，现在在用艺人公司的形式在做事情，我们也在合作。然后我就跟他老婆聊，因为他老婆现在是全职妈妈的一个状态，我就会经常问他，我说你这样人生呵呵遗不遗憾啊？然后后不后悔啊？难不难呀、啊？幸不幸福啊？我就天天追着他问。然后后面他有一个答案让我印象还挺深刻，他说为什么古人说天行健，君子自强不息，然后说女性要厚德载。我那一刻，我就觉得以前如果从悲观的角度来讲，你说女人怎么这么麻烦呀？我又要搞事业，对吧？我要搞容貌、搞身材，然后搞家庭、搞老公、搞孩子，搞这么多事情，我就好累。那那天他说了之后，我忽然如果说从一个积极的视角聊，我觉得哦，女性好幸运，有这样多的机会去修行自己的生命
0: 。嗯，就是可能有些女生听到这儿会很强烈的反对。好，<笑>我都能够有猜想，因为这一段时间这个女性话题也蛮蛮这个火的哈，嗯，但实际上我是觉得这个有一定的道理，就是首先我认为只有选择，只是你的选择，你可以选择结婚不结婚，你可以选择要这样的生活还是不要，这只是一个选择，但是当你做了这个选择，你需要为自己的选择负责，这个是是成年人必须要去经历的功课，对吧？啊，我觉得而且没有。容易的选择，你会发现，对吧？那那到了五六十岁的时候，单身有单身需要克服的东西，丁克有丁克需要克服的东西，已婚已育的人有自己需要克服的东西。我觉得这个是没有差的，没什么差别，没有说哪个比哪个更容易之类的。无非是你的任务不同，你的选择不同。然后另外就是，经常以前我觉得大家经常来谈这话题，说你下辈子想当男生还是女生啊？要我，我就绝对还要当女生，太多东西可以玩了，<笑>对吧？你就是玩化玩化妆品，玩穿搭，对吧？你如果你觉得说我就是女为悦己者容，我就是为了让别人看好看，那是一种心态。但如果你觉得这都是游戏，都是闯关，太多好玩的东西了，而且恰恰因为你这样的一个所谓的这种性别的角色，其实你是有进退的，嗯，你某种程度上，对吧？这个。更广大的这个社会，它的枷锁其实给男性套的是更紧，所以我是觉得说，其实有进退，然后有更多的选择，这个人生会更好玩。反正我是还没有当够女生啊，我觉得虽然女生确实在身体上面临的伤痛太多了，太多太多了，但是我还是愿意当女生，我愿意去去经历这些，包括孕育生命啊等等都很有意思啊。然后我就记得之前。哎，上次好像有一次直播，我有给大家分享过那个电影叫什么来着？我忘记了。就那里面有一个五十岁的一个女企业家，很强的。她当时得了一个什么企业家奖，然后给她颁奖那个小女生正在经历人生的各种迷茫，因为二十出头嘛。然后她就后来这个颁奖仪式结束以后，啊，这个女生当时搞砸了一个事儿，就把那个女企业家的那个奖杯好像给弄坏了，然后还临时找了一个东西找补。她觉得，哎呦。我的人生真是一团糟。然后他后面那个五十岁的企业家就请他去喝酒，然后他就跟这女生说：“他说你知道吗？我现在太爽了。就是他说，女人只有你绝经之后，别人才会把你当成一个真正的人啊。像男人，你可以像男人一样去战斗什么什么的。我觉得太好玩了，就是特别好玩。然后，然后他还说，如果要是男性像女性会经历这么多身体上上的伤痛，他一定不会再去主动发动战争。就是人的痛苦已经够多了，我觉得这挺妙的。”挺妙的，你会看到那种某一部分的真实吧？啊、嗯，某一部分真实，就是你到底把自己定义为人、女人啊，还是什么职场人，还是什么人？但是我觉得它背后其实无非是选择和心态。嗯，不要给自己设定太多框架。就是女生，如果我唯一说有建议的话，我觉得不要给自己设定太多框架。我一定要怎样，一定不要怎样。嗯，我觉得那个东西可以稍微消减一点。你不如就像顺水漂流的软木塞。就顺势而为，顺流而下、啊，我觉得挺好的。嗯
1: ，我其实我盲猜哈，就一来我说我们这段话会有一部分女生，嗯，感觉到哎、欸，怎么是这样？我觉得如果一年前我们俩今进行今天的对话，我是非常强烈的抗议，任何一个人去建议别人结婚生孩子，就讨论相关的东西，我就觉得影响我们女性独立。我有几年的时间都有这种想法，然后包括。嗯，我看到我的一些很有才华的朋友，呃，因为家庭、孩子因素而回到家庭里面承担那个角，因为只要进入了他那个角色，他一定会有一些责任的。那我可能，嗯，就更多的只能片面的看到他承担的那些东西，所以我很长时间都觉得好为他们不公啊。为什么要这样？所以我也给自己设置一个警警线，我就绝对不结婚，绝对不生小孩然后怎么怎么样，有各种各样的限制。然后我其实很感谢做婚姻内外的那个节目，就是采访了越多的这种女性之后，大家可能有单身的，有离异的，有再婚的，然后有各种各样限制，我反而更相信亲密关系带给人的力量。嗯，就很神奇。其实采访很多人都经历过一些糟糕的经历，但我发现大家那个底色都是需要爱。嗯
0: ，对，对就是怎么讲呢？其实你刚刚说到一个点哈，就是你会看到女性很多的价值在婚姻里面会被消解。我觉得这个是不可否认的，嗯、因为你作为女性，首先我们必须要承认一些差异哈，男性跟女性之间的这种生理性的差异和这个社会性的差异，它是客观存在的。就首先，我觉得不要抵触它。啊、嗯，不要抵触他。那既然你要选择了一个家庭角色，那他这个角色势必是有些家庭是相反的啊，就是男性跟女性的角色是互换的。那在这个家庭中的所谓我们叫女性角色，可能是男性承担的。啊，也有这样的，也是没有问题。所以你会发现，它只是一种概念上的定义而已，它就是分工嘛，说白了，对吧？那么其实我是觉得说，尤其是像我不知道是不是也有很多人跟我一样，就是比较好强一点的女生，她希望各个方面都做到自己满意。你先不说你老公满不满意，你想做到自己满意啊？比如说我先生他从来不会挑剔我做饭好不好，或者是我家务干得好不好，他从来不会说，他不会评价。但是我自己会对自己有一个要求，对吧？所以你就会觉得说，哎，我样样都至少要得个八十五分。你是肯定辛苦的
1: ，你是肯定
0: 辛苦的。<笑>但是这个是你自己对自己的要求，你可不可以有的六十分，有的八十分？当然可以了，但这个是你自己的一个取舍和平衡。我当然觉得，就是说你找到的这个人啊，我觉得是要谨慎的，因为很多女生可能她最后走不出某些这个困境，确实找的那个人不对，嗯啊，该换就换。哈
1: 哈哈哈。<这>
0: <笑>对，但是嗯，如果说大家的基本的三观是一致的，你当时确定是这个人的那个部分还在，那我觉得说。两个人的这种共同的成长、宽容，这个是很必要的。就是你要慢慢，大家彼此打磨、彼此打磨、彼此成长。我觉得那种状态应该是相对一个比较理想的状态。呃、虽然不是说那么容易达到，特别难、特别难、特别难，真的就是把棱角打磨成鹅卵石那个。但你知道那个力量是哪来的呢？是水呀，一天一天呢，很小很细小的力量去打磨的呀。它不是一下子就把你磨圆的。你要知道，他需要经历很长的时间，很多很多细碎的打磨，可能我们才能到达那个点啊！即使在今天，我结婚今年十年啊，马上快十十周年，我们还是在打磨中。但是我特别开心的一点是，我觉得我跟我先生都在成为我们认为的更好的人
1: ，嗯、啊，
0: 就彼此有很大的成全和和这个承担吧。我真的觉得挺感谢他的，然后也比较感谢就是。我们两个都是在各自的个体相对比较成熟的那个阶段才开始进入这个婚姻的生活，这个我觉得是，反正至少从我这样的人角度来讲，我觉得还是蛮重要的，就是成熟的个体怎么去应对亲密关系这件事然后另外就是刚才讲说到，呃，我觉得很多人他对于婚姻或者是这种亲子关系的这个发言，其实跟他当时的那个状态有关。再理想的两性关系，再理想的亲子关系，你都有一天就特别想拍桌子说离离离，赶紧离，对吧？<笑>或者说，哎，这孩子不要了，我生不生孩子啊？就是你一定百分之百会有这个时刻，而且会经常有这个时刻。但是你同样的多的，你还有另外那个时刻，就说啊，有孩子真好，哎呀，有老公真好，对吧？就是你肯定也有那个时刻，你不能说我就那个就不说了，我只说好的或者不好的，他、嗯、无非是说。你那些好的东西，你那些积累的那个你的情绪银行那些好的东西，是不是能够抵消那些不好的东西？那如果说你不好的东西过于庞大，啊，你那个部分太少了，那你就要去去抉择了，对吧？嗯，我觉得对我来说，我觉得是蛮平衡的，就是这个关系中给到我的滋养和成长和爱和那种特别无私的那种爱，我觉得是我更大的收获，就你的人生会变得更丰满。
1: 嗯。嗯，对，我觉得刚才依兰老师这段话，其实就让我想的就是，我们是不是要选择一个更丰满的人生？我觉得这个确实是一个选择题吧，嗯，挺好的。那我继续好奇，就是。刚才我们聊到这个选择背后，然后你就到了大理，就是事业女强人回归家庭。她虽然是一个选择，但背后面临那么多东西。就是，嗯，你觉得在过去的这种在大理的这生活的七年，嗯，有哪些磨合或者哪些探索是其他人，就是我们今天听播客的这些决定或者考虑回归家庭的女性可以参考的吗？嗯，就做了哪些动作？
0: 嗯，就是回归家庭和去大理，我觉得这是两个决定。然后首先说这个所谓回归家庭，我觉得其实不是说你回去当全职太太就叫回归家庭而是说家庭在你整个就你每一天的时间表里的比重吧，或者对吧、呃？就是在你整个生活中的一个比重，是不是比之前增加、呃、增加到什么样的程度？那如果他可能超过一个你自己认心里认为的一个比例，可能你就叫回归家庭了。他至少就是。会对吧？你在事业之间会有个让步或者有一个选择，呃，然后另外就是所谓去大理，因为其实我觉得去大理这件事对我的影响可能会更大，因为在我搬去大理之前，我已经过了两年的家庭生活了，<笑>然后在北京，对，就是像很普通的这种一线城市的家庭一样的，对吧？孩子呀、啊，什么保姆呀、啊，然后跟老公什么，大家每天时间怎么分配啊，然后等等七七八八的，就是这些琐事。那也是回归家庭啊，至少我突然从女强人变成了一个妈妈，就这种，我身边好多朋友也极其的惊讶啊。然后，但是去大理的话，我觉得是刚才我们说这个家庭无限责任公司的决定，就是我们怎么样让这个家庭的这种利益最大化。就那个时候最重要的是我们去怎么看待这个生命啊，一个新的生命的到来，你需要给他提供什么样的环境？这个是我们当时一个大的取舍一个点，所以我们也考量过很多地方，后来选的大理。那个时候还没有什么大理叫什么什么呵呵今天的那些，对，然后只是觉得说环境好啊，环境特别好。然后当时那个因为大理它一直这个人文的积淀啊，多元文化就很好，然后所以我们才选择了这个地方。但实际上我觉得给到我的震撼还是挺大的，而且。嗯，在今天我仍然去又经历了一个新的阶，就同样类似特别类似的阶段，所以最近也经常做一些反思和对比，因为你会知道说，我们经常谈一个话题哈，就是说，当你变成这个自由职业者，或者是当你回到去到另一个新的环境的时候，你会发现说，你很难定义自己了。你之前那些标签啊，首先你得有这个场景去跟人展示你这标签吧，之前的这些标签其次是别人得认可这个标签吧，对吧？再次是这标签得。对你的未来发生影响和作用吧，但是，一旦你跟过去做了一个切割之后、啊，哈，我记得挺清楚，差不多我就是去到大理也就半年左右。当年是五月份去的大理嘛，到了年底，因为年底我又在大理怀了第二个小孩儿，哈。但那个时候，我发现我在朋友圈基本已经消失了啊,啊，就是第一呢，是我发的内容可能都是那种啊，对个闲云野鹤的日子啊什么的，你会觉得说。跟这个城市生活那种主流东西是有断层的、啊，你会发现你的朋友圈、你的节奏跟跟别人都是不一样的，然后别人都会说，哎，好羡慕你呀、啊、什么的，然后就就走了。就是他们归羡慕归羡慕，但其实背后就说，好羡慕你啊，但是我不会去的，对吧？<笑><笑>台词一定是这样的。然后，但是你在一个新的一个地方呢，实际上你是 nobody， 你就是某某某的妈妈。真的，那个时候就是这样的，所以在当时很长一段时间，我是没有社会角色的。那个时候才是真的一个考验，所以我我之前也在很多这个嗯播客呀，或者是直播里面讲过我那个时候那个心态嘛。尤其当时就生了第二个，第二年我就生了第二个孩子，然后身体又很差，因为那个时候相当于是你把之前积累多年的身体上的情况，再加上生了第二个孩子以后，因为我都是剖腹产哈，就是。加上你身体本身的这个衰落，然后包括那个年纪，因为我生老二的时候已经36岁，然后叠加在一起，所以我后面生完老二，几乎后面的一整年，将近两年，这在一个身体极差的一个状态，基本上丧失了一半的工作能力吧，<笑>可以这样讲，就是就是你没有办法长时间的去从事一个什么工作，更不用说什么体力工作啊、呃。那个时候有一段时间，我不是。就是也讲过这个故事啊，东东应该听过无数遍了。就是你推开窗，哇，外面好漂亮啊，苍山洱海。然后你就特别想把苍山推倒，你想，我就想，我为什么被困在这么小的一个地方
1: ？
0: 嗯，你看不到高楼，看不到繁华，你甚至看不到地平线，而且那个山就离你很近很近，就离你隔着一个湖很近很近。你就想想说，我好像被困在一个地方了。然后你身边就是嗷嗷待哺的孩子，然后没有朋友。没有事业伙伴啊、呃，没有社交，没有事业。那个时候，我觉得对以以为自己是个职业女性的来说，我觉得那个会是一个考验。嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯那后面其实基本到了大理之后，嗯、然后度过了那个时期，其实你就基本属于开始了艺人公司的时代。嗯，对，嗯、
0: 是一个很无意间的事儿。但是今天还是这样哈，嗯、就是我经常也跟大家说，为什么我们做完项目都要复盘。为什么我们都要迭代？为什么我们要对吧？再继续的往前走？你这个复盘和迭代是特别特别重要的。就是一件事情如果正在发生或者刚发生完，我觉得它不一定给你带来你的人生真正的意义。但是当你有真正到了那个点，你可以愿意去回望它的时候，你可以复盘，然后真正在你的这段经历中获得有那种获得感的时候，它可能才真的在你的未来的生活中会留下那种特别有意义的印记。所以我觉得在今天你去返回去看。当时那些无意的举动，你会知道那个举动背后的力量是什么？嗯
1: 嗯，哇，这个确实需要时间的沉淀，然后才知道那个那个答案，好像才慢慢浮出水面。嗯，然后今天最后一个部分，我想花一点点时间聊一,聊一聊一来老师现在选择，因为在大理七年之后，他又举家搬迁啊，又又去了泰国。其实我身边数字游民还挺多的，但是还是以单身或者情侣为主。这种家庭式的搬迁，其实。还是很少，或者有少部分就是有妈妈带着孩子，为了更好的国际教育环境，然后可能是妈妈带着孩子去一个更适合教育的地方。但依兰老师就是忽然有一天，然后我们聊天说，他决定呃搬到泰国去了，而且全家一起搬。嗯，刚才我们聊到了，其实他属于一个家庭的共同决策哈。但是其实我想在这儿想跟依兰老师聊一聊关于。就我们会想四十岁，大家很多人说不想动了吧，<笑>嗯，然后或者所谓的那个社会时钟，大家觉得很多四十岁会稳定啊，或者小孩的一些因素反而流动不了了。但是你们其实在打破这个东西，所以其实我想问问背后的那个。这句话问起来有一点点冒犯，但是是就你们为什么可以这样？就是这这种模式到底让其他的这种家庭到底可不可以复制？就是想聊一聊这个部分
0: 。这个问题不冒犯啊，就是我跟我先生会经常讨论这个这个话题。还是回到那个点哈，就是如果你决定成立一个家庭公司，啊，就是你找这合伙人还是蛮重要的。所以我经常有时候私下里哈给这个。想想结婚的姑娘出主意，我觉得其实不应该出这种主意啊，因为所有主意都是烂主意，真的是，啊<笑>、呃，就是，但是我会想说，我觉得第一，你当然要看他是不是适合做你孩子的爸爸，这个只有爱可能不足够哈，对，然后第二就是，我觉得两个人最重要的一点就是他的一些基本的三观和底色要真的一致。真的要一致，因为我看到很多的女生，我不会因为说她选择家庭生活而觉得说有什么遗憾。但是你会发现说，呃，当两个人在重大决策上有极大的分歧的时候，那个时候是蛮痛苦的，因为一定有一个人要做巨大的妥协。那我觉得我的幸运之处是，我跟我先生有一点特别像，我们是特别喜欢变化，拥抱变化，所以我们的心态是40岁了还不赶紧动，因、哎、为我先生50出头了呀。我们在想说，还不赶紧动！如果你现在不动，你就真的可能更没有机会了。然后我们经常会说，感谢我们家的老大啊，就我儿子，因为他的到来，呃，给我们带来很多的这种变化那个契机。如果只是两个人在一起，可能成年人的话，可能就不会那么容易做那种那么大的决定。然后像包括这次我们从大理搬到清迈，其实也是因为老大到三年级了嘛，然后这个时候。你就要做一个抉择，就这个你们这个未婚人士可能不太懂，但是已婚的人天天都要讨论这个，就是你要给孩子规划一个教育的大致的路线，这个路线也是要符合你们这个家庭的一些基本的三观。那这个时候你就会发现说，哎，大理这个地方现在满足不了我们的这个在教育上的一些需求，那么我们就只能去想说，哎，我们去做什么选择，然后基于这个家庭整体的财务的条件、未来的规划、孩子的一一个情况，那么我们去选择。所以我们。后面就选择了清迈，然后在这儿，因为这种陪读家庭也很多的啊，多少人我不知道，但几万人肯定是有的。对，所以你会发现说，这些家庭可能就跟当年从一线城市去到大理的家庭一样，他肯定内在是有一些共性的，嗯，啊，是有一些共性的。所以，如果你不喜欢变化，啊，有些人他真的是很讨厌变化，他喜欢稳定，那你不要刻意去追求变化。但是像我跟我先生这种，都很喜欢迎接新的变化，然后经历更丰富的这种。人生的人，那我觉得就不妨去变化，也没有什么可怕的。就是我记得有一次跟东东聊的时候也，也也聊到过这话题，对吧？你不用害怕选择本身，因为任何一个选择它都有出路，都有路。但是你怎么选，这个背后的逻辑你要清楚
1: 。这个学会去做决策的能力，我觉得这是一个大课，真
0: 的。嗯，哎有的时候其实就是拍脑袋，因为你自己知道你是谁。对吧？然后你的那个另一半他你发现哎，他也这么想的，那还不一拍即合？那剩下的事儿就是完成任务呗。其实就像你去公司要不要接一个活一样的，嗯、只要我跟我的合作伙伴定了我要接这个活我就好好干呗。嗯
1: ，其实嗯，在这儿就是跟依兰老师聊，我觉得是因为依兰老师在拍脑袋那个瞬间的之前做了很多正确的事儿
0: ，呃、嗯，或者是说我们把任务都完成的还可以，因为你选的时候你不知道它是不是正确的。但是你只要选了，就像我刚才最早我们在说这个，你怎么应对日常工作一样，你不要说你选了以后你还消极怠工，那何必呢？你一开始不要选，但是你一旦选了，无论多难啊，无论多辛苦啊，无论要多长时间，你就去好好做，他总会回报你的。
1: 哦， oh, 所以你这样一说，我忽然觉得，嗯，如果我未来有小孩了，我也可以找一个这样的爸爸，然后可以过上这样的生活。忽然觉得，哦，婚姻这场游戏还是可以玩一玩，体验一下。
0: 对，补一句啊，就有些人觉得说你这是不是游戏人生啊？但你要知道，人生它就是个游戏啊，因为你这个进门和出门那个，它那个结果是是已经定了的。你中间<笑>是吧？你金币多点，金币少点，打怪升级到哪关？不重要呀，因为你最后结果都是一样的。
1: 是的，是的，对，主要是进门和出门的这个都定好了，这个没有办法改变。嗯，是。那我们最后就是，嗯，请依兰老师给我们一些建议吧。其实我们今天这个过程也聊了很多，那现在很多三十加和我同龄的女孩。嗯，他可能基本听这期节目的都是对对自己有一定的要求，然后想在商业世界或者想在这个个人事业上有所成就，但是他们也需要到了有可能要兼顾家庭的这个年纪。嗯，很多个门咚咚一样。对，那对这样的一个群体，伊兰老师会有哪些建议吗？嗯
0: ，我觉得就是顺势而为，嗯，不要去 fighting。我自己的想法是这样的，就是就像刚才说的。那个生殖冲动如果来了，你不要去抵抗它，那种抵抗很辛苦。你不妨去，<笑>你不妨去张张张开怀抱去迎接它，看它会怎样，对吧？因为我们女生有很多这个生理的一些变化，你会发现那个东西你就是无法抵抗的。那么它来了，你就去拥抱这个变化，你去尝试看看往前走会怎么样。然后第二就是像刚刚说到的，我们经常会说一句话，就是真的不要说绝对不。因为我我身边就有一个例子，就是我十年前的十多年前的一个同事啊，她是北京独生女，这种就从小到大就受太好的照顾，然后她爸爸对她也特别好，所以她她她的想法就是：第一，我绝不结婚；第二，我绝不给老公做饭啊。然后结果现在，哇塞，做的一手好菜啊，然后跟她先生特别甜蜜。就是她现在说：“哎，我真的被打脸了。”就是。所有那些绝对，我也是，我三十岁以前说我绝不进厨房，我绝对不做家庭主妇。但你知道，所有的绝对最后都啪啪打脸。<笑>对，就我觉得它它可能背后是一种，一是你你会随着成长，你会去呃开始尝试那些你心中那个抵触的那个东西，而且有时候你最恰恰是你最抵触的东西，可能是你最想去接近的那个东西。你会想看看那个你害怕的东西它是什么样啊？所以我觉得就不要给自己设太多线，然后要逐渐在。逐渐在这种大的、客观的、过于理性、过于系统化、过于追求效率的这样的一个大的框架下，你要想办法去找回自己的直觉，尝试用直觉去做一些大的决定
1: 。确实，我觉得，嗯，女孩们需要一些真的不一样的声音。这个不一样，可能是她真的这样不一样的走过，且当下也非常自洽。因为我现在。听到太多的声音，就是首先前两天采访零零后，他们就是觉得搞事业啊，嗯，就是搞事业、搞钱、搞男人搭面，就是他们干脆不是说不结婚，而是连恋爱、亲密关系都不想进入。嗯，那他们觉得是一个单身时代到来这个大势所趋哈。但另一层面是，我觉得他们在出生的这个时期一开始接触互联网开始。就有了大量的这种声音啊、呃，女性独立的声音，我觉得它是好事但从另一种层面上来说，有一些其实她是想进入婚姻家庭生活的女孩们，缺少了一些关于婚姻家庭的这种选择的正向的声音
0: 。我觉得首先啊，真的不要就先区分男男人女人。首先，我们都是人类啊，人类是有很多共同的东西的，就是无论你对这种爱的渴望。就它是跟你完全的这种所谓这种生动物性不同的东西哈，还是说你对这个社会的责任？我觉得首先我们要还原成具体的人，包括每个个体的人。你太笼统的分成什么男人、女人、某个星座，呃，两两帮两派，我觉得那个都是特别残忍和非常粗糙的。嗯
1: ，我们要细腻一点的活着
0: ，具体的活着。
1: 好的，那我们这一期差不多就到这里了。我觉得这一期是一个非常非常私人的对谈，但是我想把它放在艺人公司这个栏目里，是因为我觉得未来艺人公司它一定是一种趋势啊，就是这种创业的形式，然后所有人都可以用这种新型的组织关系来去构建自己的理想事业。那同时，我觉得，我个人偏见觉得会有更多的女性来参与到艺人公司这种结构当中来，那这是商业的一种选择。那同时，商业之外，我们的生活到底该怎么选择呢？然后会经历哪些东西呢？我觉得一兰老师这场聊天会给。很多个像当下我这个阶段的朋友一些启发吧，然后也欢迎大家留下自己的故事，留下自己的感受，嗯、哦，然后我们期待着更多的男性、女性，大家都能在自己的选择里自由和自洽。嗯、那好的，我们这一期播客就到这里了，谢谢大家，谢谢依兰老师
0: ，好，谢谢大家，我也很开心跟东东聊到这么有意思的话题，谢谢。